0: persone vestite di nero hanno spesso un legame con l'istruzione. Questo è ovvio per gli abiti neri di medici, avvocati, accademici. Bisogna pensare anche a chi vuole imparare, scolari la cui camicetta nera è segno di serietà. Un'altra figura sociale che sa è l'arbitro di calcio. Il nero è anche il colore delle persone che non lavorano con le mani, ma hanno ricevuto un'educazione, i borghesi. Il nero dello studioso è un assoluto. Lo scienziato deve dimenticare il mondo della superficialità, della doratura descritta da Balzac, perché conoscere e andare oltre le apparenze non è accontentarsi di prove sensate. La scelta dell'abito separa i luoghi dello spirito dal mondo delle frivolezze. Lo status di colore del nero, il colore più scuro, è adatto a tradurre questo distacco dall'inessenziale, cioè dal colorato. Il nero qui non avvicina al divino, ma ai segreti della natura, della giustizia o altro. Il nero ti rende profondo, saggio. Gli altri colori, tranne il bianco, sono casual. Esattamente come per il prete o il monaco, vestirsi di nero, per un accademico come per uno scolaretto, è morire simbolicamente per il mondo delle apparenze e rinascere come ricercatore, alla ricerca però non del divino ma del vero. Conoscere richiede il sacrificio di una realtà piacevole ma falsa. Le parole che ho appena letto non sono mie, ma di Samuel Paty, presi dalla sua tesi di master del 1995 su colore nero. Samuel Paty era un insegnante francese di storia e geografia a Conflans, piccola cittadina vicino Parigi. Il 16 ottobre del 2020 è stato aggredito e decapitato da un uomo, Abdullah Ansorov, risentito dal fatto che Paty avesse mostrato la sua classe delle vignette satiriche di Charlie Hebdo su Maometto. Qualche giorno dopo, il presidente Macron, ha tenuto una cerimonia solenne alla Sorbona, per ricordarlo, e lì ha dichiarato che Samuel Paty incarnava la Repubblica, che rinasce ogni giorno nelle classi la libertà che si trasmette e si perpetua nelle scuole. Ha detto ancora Macron «Non parlerò dei terroristi, dei loro complici e di tutti i vigliacchi che hanno commesso e reso possibile questo attentato. Non parlerò di quelli che hanno consegnato il suo nome ai barbari, non lo meritano la notizia è sopravvissuta solo qualche ora nel ciclo infernale dell'informazione contemporanea e probabilmente ancora meno nella memoria di chi l'ha letta eppure rappresenta una frattura che segna un prima e un dopo nella storia dell'europa nel suo processo di continua rimodulazione della propria identità della propria visione del mondo dei propri confini tra amici e nemici alleati e avversari il nero come quasi tutti i colori ha anche un valore politico fino all'uccisione di paty il nero era ancora quello delle bandiere dello stato islamico e del terrorismo. Per la verità quello è stato l'ultimo momento in cui lo è stato. Allora abbiamo dovuto fare uno sforzo per ricordarci che eravamo ancora in guerra con quella realtà. E forse le parole di Macron ci sono sembrate venire da un'altra epoca, fuori tempo. Oggi forse ci fa più impressione sapere che Abdullah Khansarov, l'uomo che ha ucciso Pati, è ceceno, cioè nei fatti russo e forse il nero non ci fa più pensare allo Stato islamico, ma le zeta di Putin, ai simboli nazisti del gruppo Wagner, allo sguardo inquietante del leader ceceno Ramsan Kadyrov. In definitiva, a una nuova minaccia che incombe sull'Europa e da cui dobbiamo difenderci. L'identità, soprattutto l'identità politica nazionale e quindi anche quella europea, si costruisce quasi sempre per opposizione come ha detto Alfred McKinder, uno dei padri della geopolitica, con la più classica delle profezie autoavveranti, la civiltà europea è in un senso molto reale l'esito della lotta secolare contro le invasioni asiatiche. Scrive ancora Samuel Paty nella sua tesi. Nell'iconografia, il diavolo è rappresentato in nero o in rosso. Questo successo della lotta metafisica tra oscurità e luce è senza dubbio una reazione a un'ideologia razionalista dominante, di cui lo scientismo è la caricatura. Una creatura oscura come Dracula è un'isola di mistero e magia in un mondo che vuole escludere l'ignoto attraverso la luce della scienza. C'è forse un bisogno irriducibile di magia e questo bisogno si esprimerebbe tanto più nella letteratura quanto più il mistero viene evacuato dalla quotidianità. Sarebbe anche interessante stabilire se la lotta metafisica tra il bene e il male non abbia più successo in un periodo di crisi socio-economica. L'irrazionale e il metafisico sarebbero un rifugio contro la durezza quotidiana. Un pensiero manicheo ha anche un effetto rassicurante, perché niente è più chiaro di una lotta tra bianco e nero. Leggendo le parole di Paty viene in mente il discorso delirante di Putin di qualche giorno fa al Cremlino, poco dopo i referendum tenuti nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizie davanti ai fucili delle forze occupanti russe. Oltre a annunciare trionfale l'annessione di queste regioni, Putin ha opposto la cultura russa a quella occidentale, paragonando quest'ultima al satanismo. In questo pensiero manicheo siamo quindi noi il diavolo, rappresentato in nero o in rosso. Le notizie che ci sono arrivate negli ultimi giorni dalla Russia, però, hanno rotto l'assoluto di questi colori, hanno aggiunto delle sfumature. Dopo l'annuncio della cosiddetta mobilitazione parziale da parte del Cremlino, Abbiamo visto russi prendere d'assalto ieri per la Turchia, rinchiudersi in fili di macchine dirette verso la Finlandia o la Georgia, insorgere contro gli ufficiali di polizia o dell'esercito addetti a reclutare i giovani uomini da mandare al macello. I video probabilmente li già visti. In uno ad esempio si vede un gruppo di donne mettere in fuga un poliziotto in una piazza. In un altro, una manifestazione molto agitata che blocca il traffico, costringe alcuni ufficiali di polizia a sparare in aria per disperdere la folla. Ecco, ciò che hanno in comune tutti questi video, a parte il panico, è che praticamente quasi tutti non vengono da Mosca o da San Pietroburgo, ma da province periferiche, dalla Yakutia, regione dell'estrema nord-est siberiano, o dalla Buriatia, che confina a sud con la Mongolia, ma soprattutto dal Dagestan, nella parte meridionale della Russia, nel Caucaso. Se facciamo lo sforzo di immaginarci la Russia per quello che è realmente, c'è una federazione gigantesca che cerca di tenere insieme posti e persone molto lontani e diversi, è più facile paragonarla all'Europa. E come in Europa per esempio il Portogallo e la Francia sfornano calciatori come se fossero baguette e la Slovenia ciclisti e giocatori di basket, in Russia invece il Dagestan è famoso per produrre atleti negli sport di combattimento cioè nella lotta libera, nel judo, nell'MMA. Si potrebbe citare per esempio Buvaysar Saitiev, tre medaglie d'oro olimpiche nella lotta libera tra il 1996 e il 2008, o Mansur Isaev, medaglia d'oro nel judo alle Olimpiadi del 2012, o ancora Ramazan Ramazanov, più volte campione del mondo di Muay Thai. Infine, soprattutto, Khabib Nurmagomedov, ex campione pesi leggeri di arti marziali miste. Gli sport di combattimento ritualizzano la guerra, la sublimano in metafora, e inevitabilmente quindi il Dagestan si è fatto nel tempo una rebutazione guerresca, e i dagestani la nomea del popolo di guerrieri. Ora che però la guerra, quella vera, sta superando i confini della Russia e si sta infiltrando al suo interno, questo stereotipo ha iniziato a raccontare una storia diversa da quella che ci aspettavamo. Io sono Dario Saltari e questa è la ventinovesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeni. Il 3 settembre del 1997 Khabib Nurmagomedov ha da poco compiuto 9 anni, in un video facilmente reperibile su YouTube lo vediamo bambino con una tuta acetata viola e rosa in quello che sembra un normale giardino. Ciò che rende notevole questo video, non è questo ovviamente, quanto il fatto che in questo video Khabib sta combattendo con un cucciolo di orso. Non sta combattendo per la vita, sia chiaro, sta facendo quello che si definisce sparring, Prova cioè delle prese alle gambe, lo tiene per le spalle, cerca di buttarlo a terra e la cosa più incredibile è che l'orso sembra perfettamente allenato come sparring partner. A sua volta lo prende per le gambe, lo porta a terra, cerca di allontanarlo con le braccia e così via. L'orso è tenuto a una catena di ferro da quello che sembra essere il padre di Khabib, Abdulmanab, a cui evidentemente quel metodo di allenamento pare completamente normale. Nel 1997 Abdulmanap Nurmagomedov insegnava sport di combattimento già da diversi anni. Veterano dell'Armata Rossa, dove ha perfezionato la tecnica del judo e del sambo, Nurmagomedov padre aveva ottenuto i suoi primi successi da allenatore agli inizi degli anni 90. Nel 1992 aveva portato suo fratello a vincere il mondiale di sambo con la nazionale ucraina, dove aveva fatto l'università. Abdulmanap Nurmagomedov però Aveva le sue palestre in Dagestan e oggi possiamo dire che suo figlio Khabib è stato il suo vero capolavoro. Dopo averlo cresciuto come un qualsiasi altro atleta fin da bambino, allenandolo nel judo, nel sambo e nella lotta libera, Normagomedov ha trasformato suo figlio in una macchina perfetta per le arti marziali miste, che si fondano proprio sull'ibridazione di tutti gli sport di combattimento e in cui la lotta a terra ha un ruolo centrale. Grazie a lui Khabib ha avuto una carriera spettacolare. Dopo i primi incontri in Russia e in Ucraina, Khabib è entrato in UFC, la più grande promotion di MMA del mondo, e non ha mai perso, chiudendo una buona parte dei suoi incontri per sottomissione dopo aver totalmente dominato i suoi avversari, atleti di primo livello trasformati dal suo talento in bambole di pezza. Quando si è ritirato, il suo record segnava 29 vittorie e 0 sconfitte. Il momento più alto di questo percorso Probabilmente è stato durante l'evento USC 229, nell'agosto del 2018, quando ha difeso il titolo dei pesi leggeri, sconfiggendo Conor McGregor, probabilmente il fighter di MMA più celebre della storia, allora all'apice della sua carriera.
1: And now see the champion
0: out of the right corner a holding an undefeated professional record. 26 wins, no losses. He stands, 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting at of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC, lightweight champion of the world, Habib! Il loro incontro ha venduto quasi 2 milioni e mezzo di accessi per view, più di qualsiasi altro evento di MMA. E non solo per la loro bravura o per lo scontro di stili, più basato sullo striking quello di McGregor e più sulla lotta quello di Khabib. Il loro incontro ha avuto questa eco soprattutto perché era stato anticipato da una tensione crescente tra i due. E rappresentava due modi opposti e inconciliabili di vivere gli sport di combattimento. Da una parte McGregor, che alla fine del terzo round, dopo aver commesso più di un'infrazione tirando i pantaloncini di Khabib e trattenendogli i guantini, che pare abbia detto al suo avversario per provare a calmarlo, it's only business, sottolineando l'aspetto commerciale del suo sport, inteso come forma di spettacolo. Dall'altra Khabib, e mentre lo sottometteva con una presa al collo continuava a ripetergli parla adesso, parla se ci riesci. Dopo la fine dell'incontro il team di Khabib ha scavalcato le reti di recinzione dell'ottagono aggredendo Conor McGregor e il suo team. Come ha scritto Daniele Manusia in un pezzo di commento, a Khabib sfugge la natura ibrida al tempo stesso autentica e finta dell'MMA. Per esempio, aveva percepito come un affronto personale il trash-talking con cui McGregor aveva provato a provocarlo prima dell'incontro. Durante la conferenza stampa precedente, MacGregor ha provato a offrirgli un bicchiere di whisky da lui prodotto, forse in un ingenuo tentativo di promozione, ma offendendo la religiosità del suo avversario, dato che Khabib è musulmano. Khabib giustificherà gli eccessi successivi all'incontro dichiarando «McGregor non può parlare della mia religione, non può parlare del mio paese». È impossibile capire Khabib Nurmagomedov senza tornare alla sua crescita in Dagestan, agli allenamenti con il padre Abdulmanab. Nel 1997, quando viene girato il famoso video con l'orso, la situazione è instabile. Da poco è collassata l'Unione Sovietica, il nuovo stato russo appare fragile e disorientato, e in Dagestan si sta diffondendo il voabismo ideologia islamica estremamente radicale su cui si fonda ad esempio il regime saudita e che in Russia si oppone al potere centrale di Mosca. La situazione insomma è molto instabile e all'orizzonte si vedono delle nuvole minacciose. Secondo molti la fortuna degli sport di combattimento in Dagestan è dovuta proprio a questo retroterra tumultuoso, anche se a volte con interpretazioni opposte. Secondo Adam Saitiev, fratello del già citato Buvaisar, la lotta impedisce ai giovani di scappare nelle foreste, dove nascono e proliferano i centri di addestramento delle cellule terroristiche islamiche. L'MMA, quindi, come scappatoia per evitare la guerra, quella vera. Abdulmanap Nurmagomedov però era di avviso opposto. Una volta, infatti, il padre di Khabib ha detto che anche in tempo di pace ogni uomo deve prepararsi alla guerra e che gli sport di combattimento sono il modo migliore per farlo. D'altra parte, come abbiamo già detto, Nurmagomedov padre è cresciuto nell'Armata Rossa, dove ha perfezionato la sua tecnica, e lo stesso esercito russo pensa che gli sport di combattimento siano un buon modo per addestrarsi. Il Sambo, arte marziale tipicamente russa, nasce per esempio proprio dentro l'Armata Rossa, come metodo di lotta destinato all'addestramento dei soldati. Questi due mondi, quello della guerra e quello degli sport di combattimento, possono comunicare anche in tempo di pace. Il sociologo Alessandro Dallago, in una lunga intervista apparsa sull'Ultimo Uomo nel 2019, per esempio, ha detto che la nascita dell'MMA coincide con la fine del bipolarismo, con la pace nucleare, con il ritorno della guerra combattuta, della guerra di strada. Negli anni 90, in Dagestan, la guerra sembra alle porte. Tra il 1994 e il 1996, nella vicina Cecenia una regione simile al Dagestan almeno da un punto di vista religioso, la guerra è già scoppiata per via di alcuni movimenti indipendentisti di matrice islamica che hanno portato la Russia a intervenire con l'esercito. La repressione è brutale ma non riesce del tutto a arginare la situazione, che anzi trabocca negli anni successivi nel vicino Dagestan. Mi sono fatto raccontare quegli anni da Luigi De Biase, giornalista italiano che si occupa di cose russe da diversi anni.
1: All'interno della federazione russa il Dagestan è la repubblica con la composizione etnica più diversa. Ci sono 14 gruppi etnici diversi, 14 gruppi etnici principali diversi, 14 minoranze diverse. E queste minoranze compongono un'unica repubblica che si chiama Dagestan, quindi la forma etnica del Dagestan è molto diversa da quella della Cecenia. I due paesi sono accomunati da un punto di vista religioso, sono due due repubbliche a maggioranza musulmana. E negli anni 90 il vaabismo, quindi questa corrente religiosa e giuridica con caratteri di estremismo, ha avuto una grossa influenza su entrambe. A metà degli anni 90, quando la Cecenia è già formalmente indipendente perché ha vinto la prima, guerra, la prima guerra cecena, anche in Dagestan cominciano dei moti indipendentisti. Viene istituita la cosiddetta Khadarskaya zona. Attorno a questo villaggio che si chiama Khadar, che nella parte centrale del Dagestan si forma una comunità Uh, islamista molto forte a maggioranza etnica lakh, che instaura fortissimi contatti con uh, i ceceni in particolare con uh, un comandante che si chiama Katab che è un arabo che a 17 anni lascia il suo paese d'origine va a combattere prima in Afghanistan poi nel Nagorno Karabakh in Azerbaijan poi finalmente arriva in Cecenia entra fingendosi giornalista realizza dei video delle milizie cecene che combattono contro i russi che vengono poi usati per ottenere finanziamenti nel mondo arabo e diventa comandante delle delle milizie cecene lui in questo villaggio a Kadar si sposa anche con 16 suoi commilitoni prende in moglie 16 donne lakh. La moglie di Khattab è la sorella di un individuo che si chiama Kachilaev, dagestano di etnia lakh, che fonda un'istituzione che si chiama Unione dei Musulmani Russi che ha una grande influenza sul mondo islamico russo in quegli anni e che poi morirà in un attentato nel nel 2002. Noi abbiamo sempre guardato alla guerra in Cecenia, sempre no ma spesso, abbiamo guardato alla guerra in Cecenia un po' con uno sguardo romantico, come una piccola repubblica che cerca l'indipendenza dalla Russia che è soggiogata, ma i russi anni, negli anni 90, nel Caucaso, combattono quello che poi sarebbe diventato al-Qaeda, combattono quello che poi sarebbe diventato l'ISIS, la stessa cosa. Nel 99, due anni prima delle Torri Gemelle, in Russia già si parla di Osama Bin Laden e dei suoi finanziamenti ai separatisti ceceni, che in quel momento sono già indipendenti. Nel 1996, in Daghestan, viene arrestato perché si trova nel, nel paese senza documenti, un, uh, un uomo egiziano che ha un passaporto sudanese falso. Quell'uomo è al Zavahiri. Rimane per sei mesi in un carcere in Dagestani. I russi non riescono a capire chi è. La procura generale chiede tre anni di carcere perché capiscono che è un estremista islamico, capiscono che è lì per fare qualcosa che, insomma, è pericoloso. Però non arrivano alla sua identità. Al Zavairi è già il, il, il capo del jihad egiziano. Il giudice respinge la richiesta di, della procura, quindi non, non diciamo, avalla la richiesta dei tre anni di carcere e ne decide soltanto, decide soltanto sei mesi. A quel punto Al Zavairi ha già scontato cinque mesi in custodia preventiva e dopo pochi mesi. Pochi giorni lascerà la Russia e andrà in Afghanistan dove incontrerà Bin Laden e il resto della storia, insomma, lo, lo, lo conosciamo. Ecco, uno dei in Dagestan in quel, in quel periodo lì, la società civile si, si, si oppone al, all'arresto di questo, di questo cittadino egiziano che viene catturato con, con due compari perché senza do- documenti. E fra i più grandi sostenitori di questa protesta c'è proprio questo Khachilaev che aveva dato in moglie qualche tempo prima la sorella a Khatab, al comandante ceceno Khatab. Nel 99 poi i Khatab e i ceceni decideranno di invadere il Dagestan dando inizio poi alla seconda guerra cecena. E si è conclusa, come tutti sappiamo, con la sconfitta dei, dei separatisti e con il ritorno della legge russa nel, nel caucaso.
0: La seconda guerra cecena è importante per capire il background da cui proviene Norma che è cresciuto in un paese in cui, come ha detto suo padre, la guerra era a meno di 20 km di distanza. Si potrebbe dire che è anche una questione esistenziale per il Daghestan, che ancora prima delle guerre cecene aveva avuto una storia molto violenta con il resto della Russia. Tra il 1816 e il 1859 le tribù del Dagestan provarono ripetutamente a ribellarsi all'occupazione dell'impero russo, che soppresse tutto nel sangue. La fortezza costruita dalla Russia per preparare queste operazioni militari fu il primo centro di quella che diventerà l'attuale capitale della Cecenia, Grosny, che in russio letteralmente significa terribile, spaventoso. Allargando lo sguardo quindi le guerre cecene sono importanti anche per la storia della Russia e arrivati a questo punto della guerra in Ucraina anche del mondo intero. Il secondo intervento russo in Cecenia alla fine degli anni 90 è infatti uno degli elementi che determinano l'ascesa di Vladimir Putin al Cremlino e della famiglia Kadyrov a capo del paese. Le due traiettorie politiche sono strettamente collegate. Putin e Kadyrov oggi sono le persone che in occidente spaventano di più e per questa stessa ragione dall'inizio della guerra in Ucraina sono le persone le cui parole sono più ascoltate, analizzate, vivisezionate. Il loro rapporto, il rapporto cioè tra un capo di stato e il presidente di una delle repubbliche autonome che compongono la sua periferia, nasconde però una realtà più complessa, che è ciò su cui si regge la Russia oggi e che un domani forse potrebbe mostrare delle crepe.
1: Termina l'Unione Sovietica e la Russia per la prima volta si trova a fare i conti con la sua realtà nazionale. Allora, in quel momento storico, in Russia, diventano molto popolari due termini. Il primo è ruschi e designa i cittadini che in inglese definiremmo ethnic Russian, cioè, tradotti in italiano, i russi etnici, quelli che hanno sembianze fisiche e eh, educazione, cultura russa. L'altro termine è rassianin. Questo termine definisce è politico, definisce i cittadini della Russia, che sono etnicamente diversi dai ruschi, quindi ruschi e rassianin. In italiano non abbiamo un termine per definire questi due concetti. Per noi sono tutti russi, i cittadini russi. In Russia hanno due parole che distinguono chi appartiene a quella che possiamo definire etnia russa, però etnia è un termine un po' vago e anche poco simpatico da un punto di vista politico, e chi invece è cittadino della federazione russa. Questi due concetti ci aiutano già a capire che le cose sono più complesse di come riusciamo a definirle nella nostra lingua
0: il problema non è solo terminologico o meglio la questione terminologica ci aiuta a capire perché da qua cioè dall'Italia o più in generale dal mondo occidentale tendiamo a vedere la Russia come un monolite quando in realtà le cose stanno molto diversamente
1: questa differenza che come dicevamo Entra in Russia negli anni 90, nel momento in cui l'esperienza sovietica termina, nel momento in cui la Russia affronta una nuova fase, fa i conti anche con con una nuova realtà interna, non è che ha un riflesso, è che spiega quello che sta succedendo in Russia, spiega che cos'è la Russia, lo racconta. Se andiamo a vedere i film degli anni 90, ne cito uno, uh, Brat, che è un cult movie in, in Russia, parla di, di criminalità, uh, di un regista molto famoso che si chiama Balabanov, che è, mancato, è morto pochi anni fa e che è forse uno dei più, eh, anzi è sicuramente uno dei più grandi registi del, del, della Russia post-sovietica. Ecco, in questi, in questi film c'è sempre il ceceno criminale, il caucasico bandito, terrorista Balabanov non era un razzista Balabanov era uno che raccontava la realtà e nella realtà della Russia delle grandi città di San Pietroburgo di Mosca degli anni 90 quando il paese era impegnato nella guerra in in Cecenia il razzismo è forte però è forte anche nel Caucaso nei confronti dei russi nell'Asia centrale nei confronti dei russi decine di migliaia di russi fuggono dal Kazakhstan gli armeni fuggono dall'Azerbaijan la situazione etnica è molto complessa non a caso lo scontro delle civiltà è uno dei libri che hanno più successo in Russia in quegli anni e maggiore influenza sulla leadership russa anche adesso tra i libri occidentali
0: perché è importante concentrarsi su questo rapporto? Beh, perché il rapporto tra i russi e gli altri popoli e realtà delle federazione russa non è paritario e queste fratture si stanno allargando, diventando più visibili, ora che la Russia è sotto pressione con la guerra, le sanzioni e la mobilitazione.
1: In Russia sta riacquistando visibilità, popolarità, una tesi, una teoria che, che era quella principale nella Russia imperiale. Secondo questa tesi, la Russia è un paese che colonizza se stesso. Questa idea ci fa capire immediatamente due cose. La prima è che, in un certo senso, la Russia esiste a prescindere da tutto. Questo enorme territorio esiste e si chiama ideologicamente Russia ancora prima che arrivino i russi. E in secondo luogo è destino di questo popolo influenzare e tenere sotto proprio controllo tutto questo territorio, a prescindere da chi lo abiti. Questa tesi ha di nuovo popolarità in Russia al giorno d'oggi. Quello che sta accadendo con la mobilitazione è in un certo senso un risultato di questa teoria, nel senso che le repubbliche caucasiche E quelle della Siberia sono quelle che nella prima fase della guerra in Ucraina, o di quella che Putin e la sua elite continuano a chiamare operazione speciale, queste regioni sono quelle che hanno contribuito di più con i volontari. Perché chi ha studiato il fenomeno dice che i fattori sono sostanzialmente due, uno di tipo economico, queste regioni sono si- sottosviluppate economicamente, c'è cioè una disoccupazione molto molto forte, c'è cioè un'assenza di prospettive economiche, ergo i giovani hanno maggiore incentivo ad andare a combattere come volontari, questo è il primo fattore. Secondo fattore è un fattore psicologico, ovvero i cittadini di queste regioni si sentono, cittadini di serie B si sentono discriminati e pensano ma è un pensiero velleitario che, andando a combattere per la Russia, diventeranno anche loro cittadini con pieni diritti, cittadini di Serie A. Saranno guardati dagli altri russi come loro pari. Questo, come detto, è un pensiero del tutto velleitario.
0: Lo scorso 25 aprile, la testata indipendente russa Mediazona ha analizzato l'identità dei soldati russi morti nella guerra in Ucraina fino alla fine di marzo, confermando ciò che dice De Biase. Secondo il report, infatti, gran parte dei soldati russi morti in Ucraina provenivano dalle regioni più povere e periferiche della federazione russa, e il Dagestan è in assoluto la regione che ha contribuito di più in termini di sangue. Secondo lo stesso report, c'è una correlazione molto forte tra il salario mediano delle regioni prese in considerazione e il numero di morti. Non a caso, le due regioni che hanno contribuito di più nella fase iniziale della guerra, cioè il Dagestan e la Buriatia, sono tra le più poveri di tutta la Russia. Secondo il reportage di un'altra testata indipendente russa, Meduza, il salario mensile medio in Dagestan si aggira intorno ai 500 euro, mentre l'esercito russo, almeno prima della mobilitazione, offriva uno stipendio tra i 3.000 e i 3.500 euro. Insomma, i dagestani sono effettivamente un popolo di guerrieri? Ma non per i motivi che pensavamo e che la propaganda che si fa con gli sport di combattimento cerca di suggerirci. È interessante, in questo senso, tornare un'ultima volta sulla differenza tra Dagestan e Cecenia, due regioni confinanti che però stanno contribuendo alla guerra in maniera molto diversa. Nel report di media zona, infatti, la Cecenia conta un numero di morti equivalente a quelle delle zone più ricche della Russia, come quelle delle grandi città, Mosca e San Pietroburgo. Certo, sono numeri che andrebbero aggiornati e rivisti, ma c'è una differenza sostanziale nel credito di sangue che hanno queste due regioni nei confronti dell'esercito russo e anche nel fatto che quando è scattata la mobilitazione, la Cecenia è rimasta una delle regioni più fedeli a Mosca, mentre il Dagestan è diventato l'epicentro dello scontento interno nei confronti della guerra. Questa differenza sta nel loro rapporto con il Cremlino e nella loro diversa composizione etnica me lo dice ancora De Biase
1: con ciascuna regione il, il, il Putin, il Cremlino ha dovuto prendere degli accordi diversi alla Cecenia ha dovuto fare grosse concessioni soprattutto dal punto di vista economico la Cecenia è molto ricca di petrolio ed è una delle regioni che versano meno contributi al bilancio federale quindi hanno la possibilità di mantenere molta della loro ricchezza molta della ricchezza che producono questo è sicuramente frutto di un compromesso politico no? in un certo senso il Cremlino paga la fedeltà di questa, di questa Repubblica ed è anche per questa ragione che in futuro questa guerra potrebbe eh, produrre lì dei grossi cambiamenti non è un caso che oggi Kadirov critichi pubblicamente l'operato dei generali russi che guidano l'offensiva in Ucraina, dello stesso ministro della difesa. Non è un caso che eh, Kadyrov dica date tutto in mano a noi, utilizziamo le armi nucleari. Lui si sta preparando il campo per il futuro in un certo senso, no per dire in caso di sconfitta «Beh, noi ve l'avevamo detto». Che bisognava comportarsi in modo diverso, adesso vogliamo fare per conto nostro. Questa potrebbe essere una delle possibilità. Però da un punto di vista istituzionale, Cecenia e Dagestan sono la stessa cosa. Cioè, alcuni anni fa, in teoria sono delle repubbliche, sono delle repubbliche, a tutti gli effetti. Quindi dovrebbero avere un presidente. Però a tutte e due le repubbliche, Putin, una decina di anni fa... In tutte e due le repubbliche Putin, una decina di anni fa, ha introdotto una serie di cambiamenti. I leader delle due repubbliche non si chiamano più presidenti, si chiamano capo della repubblica. E questa è un'indicazione molto precisa, non è casuale. Lui ha tolto a queste eh, entità la guida politica, l'ha ridimensionata. In più in Cecenia ha portato, sotto il controllo della Guardia Nazionale, i vertici e la maggior parte delle truppe che prima erano locali. Questi due processi già ci fanno capire che comunque l'autonomia, se non l'indipendenza della Cecenia, è un argomento su cui va discusso. Perché ci sono proteste in in Dagestan e in Cecenia no? Prima di tutto perché, come dicevamo, la composizione etnica del Dagestan è diversa. Quindi ci sono dei gruppi etnici, delle minoranze culturali che si sentono particolarmente svantaggiate dalla mobilitazione. E poi c'è un altro fattore. Il presidente dagestano, che si chiama Sergei Melikov, Oggi è presidente del Daghestan, ma è un militare. Lui per anni è stato ai vertici della Guardia Nazionale Russa. È un generale, è un uomo che conosce queste cose, con... capisce quello che sta succedendo. Alcuni giorni fa, e il video si trova su internet, ha mostrato sul suo telefono una... il video di una pattuglia della polizia che passa in una grande città, in una città daghestana e dice tutti gli uomini in età da militare devono andare al centro di reclutamento e lui dice che cosa state facendo si rivolge alle autorità militari daghestane con l'epiteto debil che è anche una radice latina significa de habilis capite tutti cosa vuol dire no? persone che non sono capaci ma ha detto in maniera molto scurrile che cosa state facendo? non è questo, questo il modo... Il sistema che state usando per reclutare i cittadini è contro la legge. Però ve lo dice un militare. Un ve, lo di- ve lo dice uno che ha un incarico politico. Però io sono un militare, io sono un generale della Guardia Nazionale russa. Non di cosa vado. So assolutamente di cosa sto parlando. Quindi non è neanche uno scontro politico, è uno scontro dentro gli apparati militari russi per un certo verso. A me sorprende che si parli spesso in maniera un po' romanzesca dello scontro all'interno dei servizi nel palazzo di Putin tra i servizi segreti e l'esercito senza però che emergano mai dettagli. E qui invece abbiamo una autorità, una figura istituzionale con una carriera militare molto definita che critica l'esercito e però nessuno parla di, di scontro dentro le forze armate questo è chiaramente uno scontro che riguarda le forze armate C'è cioè un preside- uno che oggi ha un incarico politico presidente del Dagestan che però ha un passato militare molto conosciuto e molto prestigioso che critica au- il sistema con cui le autorità militari oggi stanno portando avanti la mobilitazione questa mobilitazione ha delle regole molto precise In alcune repubbliche queste regole sono seguite, in altre invece tutto avviene in modo più più sbrigativo.
0: Un articolo del gruppo Radio Free Europe ha spiegato come la mobilitazione abbia gettato benzina sul fuoco dello scontento in Dagestan principalmente per due ragioni. La prima è che ha costretto a tornare in Ucraina alcune persone che avevano deciso di arruolarsi nei primi mesi del conflitto e che avevano quindi già conosciuto l'orrore di questa guerra. La seconda è che la mobilitazione ha accentuato il conflitto represso tra le varie etnie che compongono il Dagestan, che in piccolo riproduce la situazione della Russia nella sua totalità. In particolare il conflitto tra l'etnia Avar, che occupa molti posti dell'amministrazione locale, e i che è invece è l'etnia più rappresentata tra i dagestani che vanno in guerra. Queste fratture, mi dice Debiase, potrebbero allargarsi al peggiorare della situazione della Russia in guerra, fino a portare a conseguenze catastrofiche per Mosca.
1: C'è un problema in Russia legato alla guerra in Ucraina che riguarda sì il Caucaso, ma riguarda nel complesso tutta la federazione. Quello che alcuni autori chiamano il rischio, il pericolo del defederalismo ovvero una eventuale sconfitta della federazione russa nella guerra in Ucraina può portare a un processo di secessione degli elementi che oggi compongono la federazione quindi della Repubblica Cecena, della Repubblica del Dagestan, della Buriatia, della Yakutia questo è uno dei rischi ai quali la Russia va incontro in caso di di sconfitta in Ucraina
0: mentre ci chiediamo dove ci porterà il conflitto in Ucraina, dove porterà la Russia gli sport di combattimento e la guerra continuano a comunicare in modo molto meno metaforico di quanto non crediamo il nuovo astro nascente dell'MMA, il fighter ceceno ma di cittadinanza svedese Kamsa Chimaev Pochi giorni fa si è fatto fotografare mentre faceva sparring con i figli di Kadirov facendo finta di fatto di farsi prendere a pugni. Questa cosa è quantomeno strana perché Chimaev finora è sembrato quasi imbattibile nell'ottagono e ancora deve perdere un incontro, persino nella più importante promotion del mondo, la UFC. Forse vi sembrerà meno strano invece sapere a questo punto che Kadirov ha un occhio di riguardo per l'MMA. Il CMF infatti non è il primo fighter che si presta alla propaganda del dittatore ceceno, che tra l'altro ha una sua promotion e una sua palestra di MMA, Lakmat che deve il suo nome a suo padre. Secondo il giornalista specializzato Karim Zidane, in un pezzo pubblicato sul New York Times, alcuni dei fighter dell'ACMAT sono diventati o erano già soldati nelle forze cecene. Prima di Shimaev si erano fatti fotografare insieme a Kadyrov e ai suoi figli il pugile Floyd Mayweather e un altro importante fighter di MMA come Cameron Usman. Il più importante tra loro rimane però Khabib Nurmagomedov che dopo aver battuto Conor McGregor era stato ricevuto da Putin e fino all'estate del 2019 si è fatto fotografare numerose volte insieme a Kadyrov, presenziando agli incontri della sua palestra. Da quel momento però il rapporto tra Nurmagomedov e Kadyrov ha iniziato a incrinarsi. Secondo Karim Zidane, il motivo sarebbe da ricercarsi in una dichiarazione di Kadyrov, che quell'estate se la prese con l'eroe della resistenza daghestana contro l'impero russo, Imam Shamil, dichiarando che le sue azioni hanno portato allo sterminio del popolo ceceno. Dopo quella dichiarazione. Normagomedov ha cambiato temporaneamente la propria immagine profilo di Instagram con un ritratto di Mam Shamil e non si è fatto più vedere in Cecenia. C'è da dire che da quell'estate Normagomedov si è fatto vedere poco in generale. Dopo la morte del padre il 3 luglio del 2020, il fighter daghestano si è ritirato dall'MMA con il record leggendario di 29 vittorie e 0 sconfitte ed è tornato dalla propria famiglia in Dagestan, dove è anche diventato presidente di un team di MMA, la Eagles. Da quel momento le sue apparizioni e le sue dichiarazioni pubbliche sono state più che saltuarie. Una di queste è avvenuta nell'ottobre del 2020, quando Nurmagomedov si è scagliato contro Macron dopo la sua commemorazione dell'insegnante francese Samuel Paty. Secondo Nurmagomedov, le parole di Macron, e qui cito testualmente, con lo slogan della libertà d'espressione offendono i sentimenti di più di mezzo miliardo di credenti musulmani. Il Normagomedov sopravvive la contraddizione tra il potere politico russo, storicamente legato alla chiesa ortodossa, e l'Islam, che in Russia e in particolare in Dagestan ha avuto negli ultimi anni il ruolo di religione antisistema. Pochi giorni fa, in un campo di addestramento nella regione di Belgorod, tre soldati musulmani provenienti dal Tagikistan hanno aperto il fuoco uccidendo 29 commilitoni, pare perché un ufficiale dell'esercito russo ha definito Allah un codardo. Nel frattempo i tentativi di far tornare Nurmagomedov dal suo ritiro sono stati diversi. Nel maggio del 2021, Ramsan Kadyrov ha dichiarato di essere pronto a pagare qualsiasi cifra pur di vederlo combattere nella sua palestra contro uno dei suoi fighter, sottintendendo quindi che avrebbero potuto batterlo. Nella live in cui ha fatto questo annuncio durante la quale Kamsa Chimaev si è immediatamente offerto per combattere contro di lui, Kadyrov si è anche chiesto come mai, durante la sua carriera, Nurmagomedov non abbia mai esibito la bandiera russa dentro l'ottagono. Nurmagomedov non gli ha mai risposto direttamente. Un anno dopo, cioè agli inizi di maggio di quest'anno, Nurmagomedov è stato di nuovo chiamato in causa in sua assenza, questa volta dal fighter ucraino Ilor Potieria. Il fighter ucraino lo ha citato direttamente nelle sue storie Instagram, in cui si legge «Sei stato amato da milioni di persone, sei stato un esempio di centinaia di palestre, hai iniziato la tua carriera in Ucraina, parli di onore e fede, adesso però rimani in silenzio». Nurmagomedov ancora una volta non ha risposto. Per quanto tempo ancora potrà continuare a farlo? Ci sentiamo alla prossima puntata.